0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Johanna Eibau und ich bin Coach und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn es um das Thema bedingungslose Liebe geht. Ich werde euch in dieser Podcast-Folge von einer Geschichte berichten, die mich dazu bewogen hat, gewisse Dinge in Frage zu stellen und ich möchte mit euch diese Fragen teilen, und ich möchte vorwegschicken, dass ich nicht der Meinung bin, dass bedingungslos zu lieben kein erstrebenswertes Ziel ist. Im Grunde geht es in unserem irdischen Dasein immer darum zu erkennen, dass wir nicht die Mangel- und ich-genüge nicht Geschichten sind, die wir uns ständig erzählen und dass wir denken, wir wären getrennt voneinander. Aber wir sind hier aktuell kollektiv nicht in dem Bewusstsein des All-Eins-Seins, sondern befinden uns eben noch auf 3D-Ebene und hier ist unsere Wahrnehmung in gewisser Weise noch eingeschränkt. Heißt für mich, wir bewegen uns aktuell auf dieser Welt, auf einem Spielfeld, das irgendwo gewisse Spielregeln in Anführungsstrichen beinhaltet, wie zum Beispiel die Gefühle des Getrenntseins, dass wir sehr viel in der Ebene des Verstandes lösen, und sind, dass das Mangelbewusstsein hier sehr stark aktiviert ist und dass wir einander auf gewisser Ebene brauchen. Das ist ja schon allein biologisch in uns angelegt. Als Kind, Baby können wir nicht überleben ohne den anderen und als Erwachsener fühlen wir uns nicht gut, wenn wir alleine sind, auf Dauer alleine sind, um es jetzt mal auf den winzigsten Nenner zusammenzufassen. Warum hole ich jetzt hier so aus? Ich möchte dir sagen, dass es unter den Voraussetzungen hier auf dieser 3-ID-Ebene völlig menschlich ist, gewisse Bedürfnisse und Wünsche zu haben und auch Erwartungen zu haben. All das sind auch unsere Motoren, die uns weiterentwickeln lassen. Und natürlich geht es in der Tiefe unseres Seins darum zu erkennen, dass wir eben all eins sind und die Liebe schon sind. Aber ich darf nach meiner Auffassung als menschlich-irisches Wesen mir auch zugestehen, dass ich eben als Mensch gewisse Bedürfnisse habe und auch Vorstellungen habe und dass ich mich deshalb nicht schlecht fühlen muss, weil ich denke, ich müsste, vor allem wenn man auch sich als spirituell betitelt, schon weiter sein. Mir geht es in dieser Podcast-Folge darum, dass du dich traust, zu dir zu stehen und deine Bedürfnisse zu artikulieren und dich auch dazu ermutigen, Entscheidungen zu fällen, die notwendig sind, ja, vielleicht manchmal notwendig sind, um für dich zu sorgen, und dich nicht durch dein Leben quälst, weil du denkst, du müsstest eben erst gewisse Dinge oder Zustände erreichen oder eben nicht mehr haben, um dann ein erfülltes Leben leben zu können. Hier ist meine Einladung. Und Das möchte ich vorweg gleich sagen. Ich spreche hier nicht die allgemeingültige Wahrheit aus, sondern es sind Fragen, die ich mir stelle und die ich an dich weitergebe und meine Einladung an dich dich selbst ermächtigt, um dieses Thema zu kümmern und dir deine eigenen Fragen zu stellen und deine eigenen Antworten zu finden. Das hier ist ein Anreiz, manche Konzepte mal zu durchleuchten und ja, wie gesagt, dann eigene Schlüsse zu ziehen. Letztens hat mir eine Frau erzählt, die schon länger Probleme hat mit ihrem Partner. Die Beziehung gestaltet sich seit längerem eher einseitig und das beschäftigt diese Frau. Und sie sagte dann, dass es sie frustriere, ständig zu investieren und ja, dem Mann die Hand zu reichen, aber keine Initiative oder wenig Initiative von Seiten des Mannes zu erfahren. Und sie sich die Frage stellt, ob sie, ob sie hier nicht einer gewissen Illusion hinterherjagt, die so einfach jetzt mit diesem Mann vielleicht auch nicht mehr lebbar ist, weil die Kluft schon zu groß ist und sie sich hier in etwas hineinsteigert, was, ja, wie gesagt, eine Illusion ist. Ich hörte dann ein paar Tage später wieder was von der, dieser Frau und sie berichtete mir, dass sie in einem Coaching war und dass sich bezüglich dieses Themas für sie gezeigt hat, dass sie auf der Welt ist, um bedingungslose Liebe zu leben. Und dass jetzt hier quasi mit diesem Mann die Herausforderung sei, ja in die bedingungslose Liebe zu kommen. Und als sie mir das erzählt hat, schrillten in mir alle Alarmglocken. Denn ich weiß nicht, ob bedingungslose Liebe hier an dieser Stelle tatsächlich die Lernaufgabe ist und ob sich hinter diesem Konzept, ich muss lernen, bedingungslos zu lieben, sich nicht auch eine Flucht verbirgt. Und Achtung, hier der Trigger. Die Flucht vor einer Entscheidung. Und die Entscheidung, die dann vielleicht zur Konsequenz hätte, dass sich die beiden trennen müssten und dass sie alleine wäre und dass sie diese schöne Zeit, die sie ja mit diesem Mann auch hatte, aufgeben muss und sie mit Hilfe der bedingungslosen Liebe, also diese zu lernen, halt immer noch in dieser Hoffnung bleiben kann. Wenn ich mich ändere, wenn ich noch mehr gebe, wenn ich ja meinen vollen Einsatz zeige und ich meine Lebensaufgabe erfüllt habe, bedingungslos zu lieben, dann können wir diese Beziehung weiterführen Und dann kann sich vielleicht sogar im besten Fall diese Beziehung wieder auf eine andere Ebene heben. Ja, und meine Frage dann hier an dieser Stelle, ist es nicht auch eigentlich so ein spirituelles Konzept, die bedingungslose Liebe, die uns in eine Illusion gefangen hält? In einer Illusion von Leben, dass es wahrscheinlich hier auf dieser Erde, auf dieser Welt, so wie wir hier leben, nicht gibt. Wenn ich so an bedingungslose Liebe denke und ja, was assoziiere ich damit? Ich stelle mir da dann wirklich so Gott vor oder Mutter Maria, wie sie einfach so ja voller Liebe auf uns Menschen schauen und die uns völlig urteilsfrei, ohne Wertung und ohne Widerstand, sondern die sich völlig hingeben und ja, mit einem liebevollen Lächeln dieses ganze Schauspiel hier auf Erden betrachten. Und das ist ja das, was wir dann, wenn wir von uns verlangen, bedingungslos zu lieben, auch wollen. Ja? Wir wollen, dass wir die Situation, die sich in unserem Leben präsentiert, auch aus diesen Augen urteilsfrei betrachten. Und erhoffen uns dann, wenn wir das sehen, dass sich dann die Dinge und dann sehen wir auch schon wieder, dass es nicht bedingungslos ist, so verändern vielleicht, wie wir das wollen. Und ich frage mich, ob dieses Konzept nicht von Grund auf zum Scheitern verurteilt ist, weil in dieser polaren Welt, in der wir leben, eben nicht umsetzbar ist, nicht lebbar ist. Und ja, du kannst es jetzt als Bankrotterklärung äh, erachten oder was auch immer, weil du auch eine gewisse Vorstellung davon hast, wie ein spiritueller Coach, nennen wir es jetzt mal, zu sein hat. Aber ich bin nicht in der Lage, völlig bedingungslos zu lieben. Auch als Coach, ich kann es nicht. Und ich stehe auch dazu, dass es so ist, denn ich möchte mir nicht in die eigene Tasche lügen und dir irgendwas vormachen, weil ich es vielleicht auch gar nicht möchte, weil, indem ich nämlich nicht bedingungslos liebe, ich auch meinem Urteilsvermögen, einen Platz in meinem Leben einräume. Und dazu brauche ich meinen Verstand, damit ich unterscheiden kann, was gut und richtig für mich ist und was eben nicht gut und richtig für mich ist. Und für mich ist es wichtig, dass ich Menschen, Situationen, Dinge beurteilen kann, damit ich eben für mich entscheiden kann, brauche ich dieses oder jenes? Möchte ich dieses oder jenes? Tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Nehmen wir ein paar Beispiele. Ich muss für mich als Mensch beurteilen können, wenn mir jetzt jemand was zum Essen vorsetzt, ist es giftig oder ist es nicht giftig? Oder vertrage ich das oder vertrage ich das nicht? Weil das hat ja Konsequenzen für mich. Ich kann ja nicht sagen, okay, ich esse es, egal was es ist, weil ich ja hinterher den Schaden habe. Und ich muss Situationen beurteilen können, bin ich in Gefahr oder bin ich in Sicherheit, um auch hier meine Entscheidungen fällen zu können, und um es jetzt auf das Thema Beziehung zu übertragen, auch hier ist es in meinen Augen wichtig zu unterscheiden, tut mir dieser Mann gut, tut mir diese Beziehung gut, nährt sie mich oder schwächt sie mich? Werde ich gut behandelt oder werde ich nicht gut behandelt? Eben, damit ich dann auch für mich sorgen kann. Und mir wurde das in einer Beziehung auch präsentiert, ja, dass ich irgendwann festgestellt habe, okay, unter diesen und jenen Bedingungen, die mir jetzt von Seiten des Mannes gestellt wurden, sage ich jetzt mal, kann ich diese Beziehung weiter fortführen. Dann kann es so weiterlaufen wie bisher. Aber ich für mich habe festgestellt, wenn ich diese Beziehung so weiterlebe, dann verhungere ich am langen Arm. Weil eben meine Bedürfnisse und meine Vorstellungen und ja auch meine Bedingungen, die ich für mich die ich mir wünsche, die erfüllt werden sollten, damit ich mich mit einem Mann wohlfühle und damit ich für mich eine gesunde und glückliche Beziehung leben kann, die sind so nicht gegeben. Und jetzt kann ich natürlich schon anfangen und an mir arbeiten und mich wieder zurechtzubiegen. Ja, Wie gesagt, meine Perspektive von Bedingungen in einer Beziehung, die ich stelle, die ich möchte, dass ich sie leben kann, weil ich sonst eben am ausgestreckten Arm verhungere, dass eben zum Beispiel mir mein Partner genauso viel Interesse entgegenbringt, wie ich ihm entgegenbringe, dass er sich genauso in einer Beziehung engagiert wie ich, dass er die gleichen Werte auf gewisse Art und Weise vertritt, weil sonst einfach nicht funktioniert, dass wir uns dafür entschieden haben, dass wir zusammen eine Beziehung führen und nicht eine offene Beziehung führen. Und beim besten Willen, ich kann, ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, dann ist es ja keine freie Liebe oder dann ist es ja überhaupt nicht Liebe, wenn du sagst, ich möchte, also ich sperre, ich sperre meinen Partner ein und sage, er darf jetzt keine Geliebte haben. Dann ist es keine Liebe. Ja, das kannst du so sehen, aber ich möchte das so nicht. Und da verstehe ich und kann sein, dass ich dann einen gewissen Entwicklungsstand nicht erreicht habe, aber vielleicht möchte ich den auch gar nicht erreichen, weil einfach ich Beziehung für mich so definiere und was ist falsch daran, für mich eine klare Vorstellung zu haben? Und dazu möchte ich dich auch wirklich ermutigen, eine klare Vorstellung davon zu haben, was du möchtest und was du nicht möchtest. Und ich spreche jetzt hier nicht von irgendwelchen Dingen, wie er muss so und so aussehen und er muss diesen und jenen Beruf haben, dieses Autofahren und so und so viel Geld haben. Das meine ich nicht. Um das geht es nicht. Sondern es geht um Werte, die ich in einer Beziehung leben möchte. Und dazu gehört für mich in allererster Linie, dass wir uns gleichermaßen in die Beziehung einbringen. Und wenn jetzt der eine sagt, okay, ich lebe jetzt nur noch meins, weil ich habe jetzt keine Ahnung, mich anders entwickelt, dann brauche ich wieder meinen Verstand und mein Urteilsvermögen. Möchte ich das? Möchte ich einen Mann, der mich nicht in sein Leben einbezieht oder wenig in sein Leben einbezieht, der nur noch seine eigenen Interessen verfolgt, der fast nicht mehr zu Hause ist, der, dem alles andere wichtiger ist als ich. Möchte ich das? Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, nein, dann kann es grausam werden, weil ich Entscheidungen fällen muss, die natürlich auch gewisse Folgen haben. Und ich bin auch dafür, dass wenn sich Themen in einer Beziehung zeigen, dass man hier beginnt zu reflektieren, ja, was hat das mit mir zu tun? Warum habe ich einen Mann, der ja nicht wirklich da ist für mich. Warum habe ich einen Mann, der zum Beispiel jetzt eine Affäre begonnen hat? Was ist mein Anteil daran, dass es so weit kommen konnte? Aber, also weil es sind ja immer beide Teile in meinen Augen, für das Gelingen oder Nicht-Gelingen einer Beziehung verantwortlich. Und somit kann ich mich nicht nur als Opfer hinstellen, sagen, ja der Böse, der macht jetzt nur noch und ich arme, sondern, okay, ähm, ich bin jetzt mal ehrlich zu mir, welchen Teil habe ich eben dazu beigetragen, dass mein Mann sich von mir entfernt hat oder dass wir uns voneinander entfernt haben. Aber wenn ich diesen Schritt getan habe und klar bin, okay, das war die Erfahrung, die ich machen wollte, weil es um diesen und jenen Lernschritt ging, aber dann, wenn ich das eben erledigt habe, dann brauche ich Kraft, Macht, Mut, um für mich einzustehen, und, wie gesagt, dann auch in den sauren Apfel beiß, zu beißen und zu sagen, okay, da muss ich an dieser Stelle diese Beziehung mit diesem Mann beenden. Und ich sage es jetzt mal einfach so, bei diesem Konzept von bedingungsloser Liebe, ja, macht es mir den Anschein, dass eben bedingungslose Liebe der Freifahrtschein auch auf gewisse Art und Weise dafür ist, nichts verändern zu müssen, außer sich selbst natürlich, wie man jetzt in dem Fall der Frau auch sieht. Ja. Ich muss mich, ich habe eine Lernaufgabe und die gilt es jetzt für mich zu lösen und dazu muss ich natürlich dann gewisse Dinge, Einstellungen, Verhaltensweisen, Forderungen verändern, damit ich dann in dieses Konzept von bedingungsloser Liebe hineinpasse und weitermachen kann. Und ja, so hart das auch klingt, auch nichts verändern muss, außer mich selbst natürlich. Und es ist ja auch im Fall dieser Frau so, dass das Verhalten ihres Partners etwas in ihr auslöst. ja. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich muss sie jetzt bedingungslos lieben damit, dann unterdrücke ich all die Gefühle, die durch das Verhalten ihres Partners angetriggert werden, unterdrücke ich wieder. Und da ist mit Sicherheit Enttäuschung, da ist mit Sicherheit Wut, da ist mit Sicherheit Trauer. Aber ich muss sie jetzt bedingungslos lieben lernen. Und zack, der Deckel ist wieder oben und die Wut, die dieser spirituellen Blase ja eh nicht viel Platz hat, die man, wenn man sie hat, sich selbst nicht unter Kontrolle hat. Weil du müsstest ja abgeklärter auf Situationen reagieren, wenn du schon einen gewissen Stand hast, einen gewissen spirituellen Entwicklungsstand hast. Und somit, oh, ich bin schuld, ich bin falsch, ich, ähm, ich muss wieder an mir arbeiten dass wieder alles glattgebügelt ist. Und hier siehst du, dass du in diesem Fall, ja, all die Gefühle, die da eben da sind, die völlig natürlich sind, weil wir Menschen sind und uns verletzt ein gewisses Verhalten und es macht uns traurig und wir werden wütend und wir werden auch dann, es lässt uns ungehalten werden. Aber wenn ich jetzt denke, ja, hier, ich muss jetzt bedingungslose Liebe lernen, dann unterdrück ich ständig mich selbst, meine Gefühle, meine Impulse und auch meine Kraft. Denn all diese Gefühle könnten als wunderbarer Motor dienen, um Veränderung in meinem Leben zu bewirken. Und vielleicht würde es diesem Mann gut tun, wenn sie mal auf die Kacke hauen würde und sagen würde: Weißt du was, ich reiße mir hier den Arsch für diese Beziehung auf und du bewegst dich. Keine Millimeter. Und es reicht mir jetzt. Und entweder es verändert sich jetzt etwas, so dass es auch mir wieder gut geht in dieser Beziehung und nicht nur deine Bedürfnisse ständig gesehen werden, oder wir müssen Schluss machen. Und vielleicht ist genau das das, was der Mann braucht, damit er in die Pötte kommt. Aber wenn ich sage, pff, ja, hm, das ist ja wieder mein Problem und ich muss ja, weil ich habe ja hier eine Lebensaufgabe zu erfüllen, aber damit werden natürlich alle Gefühle im Keim erstickt und zurückbleibt wieder so ein passiver Zustand, dem ich mich wieder ja, hingebe, bedingungslos hingebe, meinem Schicksal. Und vielleicht wäre es wirklich wichtig, die, die Kraft eigentlich, die hinter den Gefühlen stecken würde, wenn ich sie rauslassen würde, vielleicht wird das das, was eigentlich notwendig wäre, um. Gut für sich zu sorgen. Und da frage ich mich einfach schon, ob dieses, ja, dieses Konzept von bedingungslose Liebe nicht auch wieder etwas ist, was uns in diesem Schuldkomplex festhängen lässt. ja? Weil ich habe ja wieder irgendwas nicht erreicht. Ich kann die Situation wieder nicht so annehmen, wie sie ist. Ich kann mein Leben so nicht akzeptieren, wie es ist. Den Mann nicht zu so akzeptieren, also sein Verhalten nicht zu so akzeptieren, das er mir hier präsentiert und weil ich das nicht kann, habe ich einen Zustand, den ich, wenn ich mich als spirituell betitel, nicht erreicht und muss an mir so lange rumdoktern, bis ich in diesem Zustand eben bin und dann habe ich es geschafft. Aber die Frage ist, habe ich es dann wirklich geschafft? Denn wie machen es denn die Kinder? Die, die Kinder, die ja noch am, am nächsten an einem natürlichen Zustand sind und, an, und am nächsten an ihren Gefühlen dran sind. Die lassen, die weinen, die schreien, die toben, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Sie bringen ihre Gefühle voll zum Ausdruck, wenn es ihnen nicht schon abtrainiert worden ist. Ja? Und dann, wenn es heraus ist, dann ist es wieder gut. Und die sind weder nachtragend noch sonst irgendwas, sondern es, der Körper entlädt sich, die, die Emotion entlädt sich, dann ist es wieder gut. Und ein Kind fragt sich nicht oder sagt sich nicht, ah ja, ich müsste jetzt eigentlich die Situation bedingungslos lieben ähm, und darf gar nicht so reagieren. Nein, der Impuls ist da. Es ist etwas, was mir widerstrebt und ich begehre dagegen auf. Ja? Und es ist so wichtig, auch mal dagegen aufzubegehren und Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und für sich einzustehen, auch in einer Partnerschaft und gerade auch da. Und warum muss man uns eigentlich sagen, wie wir immer zu reagieren haben auf gewisse Situationen oder ja, Dinge im Allgemeinen? Warum brauchen wir da ständig jemand der uns sagt, das ist das richtige Verhalten und das musst du dann noch lernen und das und das und das. Warum kann ich nicht einfach reagieren, wie ich reagiere? Und dann kann ich hinterher immer noch sagen, ja, mein Gott, war jetzt ein bisschen zu heftig, übertrieben, tut mir leid, aber ich war jetzt gerade ein bisschen in meinem Drama. Und gut ist, ja, aber es ist draußen. Und es war ehrlich. Und damit bist du ehrlich. Und damit musst du nicht ständig auch wieder irgendeinem Bild entsprechen, das man dir auferlegt hat, weil du denkst, du bist ein spiritueller Mensch und deshalb reagiert man in gewissen Situationen so und so und das ist angemessen und das ist nicht angemessen. Und du kannst auch hier an diesem Punkt nochmal unterscheiden, wie geht's dir denn, wenn du jetzt in eine Situation kommst, die dir gegen den Strich geht und du fängst dann schon wieder an, zu innerlich zu reflektieren und so, wie darf ich denn, wie sollte ich denn jetzt im Idealfall handeln? weil ich muss ja bedacht handeln und ich muss ja reflektiert sprechen und ich muss ja überlegt handeln oder zu sagen, fuck off, es nervt mich und ich bin jetzt genervt und das findet in dieser und jenen Art und Weise seinen Ausdruck jetzt. Und dazu muss ich mich nicht aufhören wie die Axt im Walde, ja? aber meinen Gefühlen und meinen Empfindungen in dem Maße Raum geben, wie sie eben auch Raum brauchen. Und ich weiß, es bedarf Mut und es bedarf auch Überwindung, ja? ähm, seinen Gefühlen so freien Lauf zu lassen und wirklich auch zu artikulieren, was in einem los ist. Weil uns das ja so abtrainiert worden ist, vor allen Dingen uns Mädchen, uns Frauen. Weil wir sollten ja immer brav sein und angepasst sein, damit wir richtig sind. Und ein braves Mädchen ist nicht wütend und ein braves Mädchen ist nicht laut, sondern ein braves Mädchen achtet darauf, was die anderen von einem wollen und passt sich dem an. Und meiner Meinung nach ist es jetzt endlich mal an der Zeit, hier Schluss zu sagen und auf den Boden zu stapfen und wie ein kleines Rumpelstil zu sagen, Schluss, ich habe das gleiche Recht auf alle Emotionen und ich für mich einstehen und ich bin es auch wert, für mich einzustehen und dass du auch schaust, wie es mir geht mit allem. Und wäre ich die Frau, die mir das erzählt hat, ich würde mir wirklich Gedanken machen, wie stelle ich mir eine ideale Beziehung vor und wenn diese Art und Weise, wie sie jetzt Beziehungen lebt, das ist, was sie möchte, dann bitte. Aber ja, wenn da innerlich Widerstand ist und wenn da eigentlich Wut ist und wenn da Enttäuschung ist und auch Traurigkeit ist über das, was man verloren hat, weil es war ja zu Beginn der Beziehung mal anders. Ich würde es ansprechen und ich würde natürlich auch schauen, was hat es mit mir zu tun, aber also warum, welchen Beitrag habe ich geleistet, dass wir, dass diese Partnerschaft an dem Punkt ist, wie sie ist. Aber ich würde mir nicht die ganze Last auf die Schultern laden sagen, also ich muss mich halt jetzt weiter einbringen und ich muss halt jetzt bedingungslos lieben damit. Sondern er ist genauso in der Verantwortung, sich in die Beziehung einzubringen, denn ansonsten, was ist es denn für eine Beziehung, wenn ich mir hier nur den Arsch aufreiße und ihm ist alles wurscht. Ja, und im schlimmsten Fall muss ich dann, weil ich... Ich persönlich, und ich brauche gerade an diese andere Beziehung denken, ich wäre eingegangen, ich wäre ich wär so unglücklich geworden, wäre ich mit diesem Mann weiter zusammen, weil ich weiß, ich hätte von ihm nie das bekommen, was ich mir wünsche. Und ich wäre ständig in so einem Wartezustand und ständig, ja hoffentlich, es wird schon irgendwann anders werden. Und dann wahrscheinlich auch wieder in diesem Loop, ja, ich muss halt noch mehr und ich muss halt das anders. Und irgendwann wird es dann schon besser. Nein, nein. Aus meiner Erfahrung wird es nicht besser. Also aus meiner Erfahrung wird es in vielen Fällen nicht besser, wenn nicht von beiden Seiten die Initiative ergriffen wird, sodass beide sagen, okay, wir sind uns wichtig, wir arbeiten gemeinsam daran, dass unsere Beziehung Zukunft hat, weil sie uns beiden am Herzen liegt. Ja, das war es, was ich zum Thema bedingungslose Liebe mit euch teilen wollte. Du bist hier an dieser Stelle, wie gesagt, aufgerufen, dir deine eigene Meinung zu bilden und daraus deine Schlüsse zu ziehen und selbst ermächtigt, hier dein Urteil zu fällen. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und ich freue mich sehr über dein Feedback und schicke euch liebe Grüße. Deine Johanna.